0: Quien les habla el Padre Agustín Spezza, destinado aquí en La Plata, Argentina. El Evangelio de hoy es de San Juan 3, 5, 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, te lo aseguro, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús, ¿y tú, el maestro de Israel, no lo entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio y no aceptáis nuestro testimonio. Si no creéis, cuando os hablo de la tierra, ¿Cómo creeréis cuando os hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí el Señor, por supuesto, alude al bautismo, que se realiza este nacimiento de lo alto, ¿no? Hay que nacer de lo alto para entrar en el reino de los cielos, es la única forma. No hemos de renacer solamente del agua, por supuesto, sino del espíritu. El término espíritu indica una creación sobrenatural, obra del espíritu divino. San Pablo nos lo enseña, dice Straubinger, que el hombre se renueva mediante el conocimiento espiritual de Cristo. Este conocimiento renovador se adquiere escuchando a Jesús, pues Él nos dice que sus palabras son espíritu y vida. Y por eso Jesús le dice, no te admires de que te haya dicho, o es necesario nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así acontece con todo aquel que ha nacido del espíritu. Como explica el mismo autor? Viento y espíritu son en griego la misma palabra, neuma. Jesús quiere decir, la carne no puede nacer de nuevo. Como se preguntaba Nicodemo, ¿cómo siendo uno viejo puede nacer de nuevo? ¿no? Versículo 4. Y así el hombre carnal tampoco lo puede. En cambio el espíritu lo puede todo porque no tiene ningún obstáculo. Hace lo que quiere con solo quererlo, pues lo que vale para Dios es el espíritu. Y luego Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto?, Jesús le responde, «Tú que eres doctor de, la, de Israel, ¿no lo entiendes? En verdad, en verdad te digo, nosotros hablamos lo que sabemos y atestiguamos lo que hemos visto, y vosotros no recibís nuestro testimonio. Si cuando os digo las cosas de la tierra no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas del cielo?» dijo Jesús. «Las cosas de la tierra hacen nacer de nuevo aquí en la tierra» es necesario nacer de nuevo, versículo 3 y 5, pero pues ha de operarse en esta vida, ¿no es cierto? Pero las cosas del cielo serán las que Jesús dirá luego acerca de su Padre, a quien solo Él conoce. Y luego Jesús explica esta, esta misma, este mismo pasaje, dice lo mismo el pasaje de, del Antiguo Testamento, del libro de los Números 21, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Dice eh, el libro de los Números: Dijo entonces Yahvé a Moisés, porque el pueblo había prevaricado contra Dios. Entonces quedaron mordidos por las serpientes venenosas, y le dijo: Hazte una serpiente y ponla en un asta, quien quiera que haya sido mordido, y la mirare vivirá. Hizo entonces Moisés una serpiente, dice el libro de los números, una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta y quien quiera que mordido por una serpiente dirigía su mirada a la serpiente de bronce se curaba milagrosamente. ¿Cómo se ve aquí la misericordia de Dios? A pesar de todo la ingratitud del pueblo judío, que repetidamente fue ingrato a Dios, sin embargo los volvía a perdonar les volvía a dar oportunidades para curarse y para volver a él. Y acá habla de una serpiente interesante, ¿no? La palabra hebrea significa también abrazador, por lo cual algunos autores vierten como diciendo una serpiente abrazadora La Vulgata la traduce como serpiente de bronce. Dice así, esta serpiente de bronce, remedio contra las mordeduras de las serpientes, era, como dice Jesús a Nicodemo, figura de la redención, símbolo del alzamiento de Cristo en la cruz por eso el mismo Jesús explica y recibió su virtud solamente por aquel que se dejó elevar en la cruz para salvarnos de la mordadura de la antigua serpiente, el mismo Jesús explica, ¿no? Juan 3.14 y de la misma manera para sacar de la muerte eterna bastará mirar confiadamente ahora al Cordero inmolado en la cruz, a Cristo. Es decir, para inducir a la humanidad a recurrir a la misericordia divina, el Altísimo mandó a su verbo eterno Jesús que tomase carne y sufriese 30 años sobre la tierra para someterse finalmente a los dolores e ignominias de la pasión, dice un autor. Por eso el tremendo, inmenso valor ¿no? del crucifijo que tenemos, ¿no? al que el cristiano debe llevar siempre consigo. ¿no? El demonio tiene terror porque allí fue vencido. Eh, con preferencia a todas las imágenes, por supuesto, del crucifijo. La serpiente de bronce se conservó en el templo. Esa serpiente, ¿no? en la antigüedad, eh, dice Straubinger, en el tiempo del rey Ezequías, quien la hizo pedazos para evitar su culto idolátrico. pidamos a Cristo y a la Virgen, buscad siempre las cosas de arriba, como dice San Pablo, no las de la tierra. Abrazarnos a Cristo, abrazarnos a esa cruz en la que nosotros deberíamos estar clavados, pero Él, por pura misericordia, se clavó por nosotros para salvarnos. Miremosla con fe, siempre, y escondámonos en sus llagas, metafóricamente hablando, espiritualmente hablando, para que seamos protegidos de las mordeduras de la serpiente infernal. Ave María Purísima.